0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen bei 5 Ideen, heute mit einem sehr cineastischen Licht, denn heute werden wir noch über einen echten Kinostar sprechen, neben dem ganzen Politiktheater, über das wir sonst alles zu sprechen. Ja, aber bevor wir zu dem großen Hauptthema kommen, dem großen Auftritt von Didi Hallaforten. Ähm, auch nochmal eine filmreiche Info, äh, und zwar von diesem Herren hier. Mark Schiritz. Mark Schieritz hat äh, diesen Tweet abgesetzt, der mir heute aufgefallen ist. Gold ist der Reichsbürger der Geldanlagen. Fand ich erstmal schon mal eine sehr, äh, äh, sehr krasse Überschrift. Ja, ich habe erst gedacht... Wie äh, wie wird das gemeint sein? ja? Und von wem ist wohl der Artikel? Und das ist tatsächlich sein eigener Artikel. Und er wollte anscheinend, dass viele Leute den klicken, hat ihn nochmal ein bisschen provoziert. Und dieses, äh, ja, das Wort Reichsbürger ist ja sehr negativ belegt oder genutzt in, in der Presse die ganze Zeit, ja. Und dass er das jetzt hier mit dem Gold zusammenbringt, ist natürlich sehr. Interessant. Übrigens, er schreibt für die Zeit, ja, ja. Und äh, wir können ja mal, wir können ja mal weiter reinschauen in den Artikel. Der Titel: In die Tonne mit dem nutzlosen Zeug. Eine Kolumne von Marc Schiritz. Guck mal, wie ernst er guckt. Und ähm, ja, er möchte, also er prangert Gold an. Gold ist Scheiße, weil Gold ist das vielleicht nutzloseste Metall der Welt. Es ist zu weich für Bückenkonstruktion, Brückenkonstruktionen oder Fahrzeugkarosserien. Es ist zu schwer für Gegenstände des täglichen Bedarfs. Als Währung hat es praktisch ausgedient. In allen Industrienationen ist das Geld nicht mehr wie früher an Edelmetalle gekoppelt, sondern allein durch die Menge der umlaufenden Güter gedeckt. Selbst als Zahnersatz taugt Keramik mehr als das vermeintliche Edelmetall. Ja, ähm, das ist äh, unser lieber, unser lieber Markus. Ja, in der Tat ist ähm, die Golddeckung aufgehoben worden, aber äh, das ist eigentlich ein Nachteil, ja, weil es gibt, es ist, es ist kein Wert hinter dem Geld mehr. Und viele wünschen sich ja wieder eine goldgedeckte Währung. Und außerdem, ähm, ja, äh, also jeder, der sich ein bisschen mit Gold beschäftigt hat, wird wissen, dass ähm, Gold in erster Linie eine sozusagen eine sichere Bank ist, weil Gold im Prinzip nicht im Wert steigt oder fällt, sondern den Wert behält. Der Wert steigt durch die Inflation, ja, also der nominale Wert, aber die Kaufkraft bleibt im Prinzip die gleiche. Und ähm, ja, man muss niemanden dazu zwingen, Gold als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es ist zwar keine offizielle Währung, aber es wird trotzdem die ganze Zeit weiter gekauft. Auch wenn immer wieder solche Artikel oder auch zum Beispiel meiner Zeit in der Bank, wo mir gesagt wurde, also was bist du denn für ein, also bei den Leuten, die Gold gekauft haben, was seid ihr denn für altbackene Hinterwäldler, ewig gestrige, dass ihr noch Gold kauft. Ja, Also ja, ist der absolute Unsinn und es wird uns dann hier auch noch ähm, ja, erklärt, warum. Außerdem, also neben diesen Dingen, ähm, und was er jetzt vergessen hat, darauf komme ich auch gleich nochmal, dass ich es nicht vergesse, er sagt auch noch, das Gold verdankt seinen Ruf als lukratives Investitionsobjekt vor allem einer skrupellosen Goldmafia, die mit den Ängsten der Menschen Geschäfte macht. Also, ist ja interessant. Also mit den Ängsten der Menschen. Die Zeit würde natürlich niemals mit den Ängsten der Menschen skrupellos ähm, Geld machen wollen und äh, überhaupt unsere Politik und alle, die hier auf einem Fiat-Geldsystem sitzen und ja, uns in diesem Jahr mit sehr viel Angst dazu gebracht haben, unser Leben auf den Kopf zu stellen, damit haben sie auch viele Leute dazu gebracht, dass sie ihr Leben komplett beenden, freiwillig. Bei anderen ist es noch nicht so wild und ähm, ja also da finde ich das hier schon sehr sehr krass, was der hier schreibt und äh, die wahre Mafia sind ja die, die einfach ähm, das Geld weghauen, verschwenden verschenken und oder ja sogar in die eigene Tasche wirtschaften. Die Großen retten und die Kleinen verrecken. Und ähm, das alles mit einem Geld, was nur Papier ist. Und er, er kommt auch in seinem Artikel dazu, dass Gold ja eigentlich keinen Wert hat, nur weil die Leute daran glauben. Gold hat aber seit Jahrtausenden diese, diesen Wert. Und das Papier, Geld, was wir haben, oder das Buchgeld, hat diesen Wert nicht. Jetzt fragt man sich, wer ist hier wirklich die Mafia? Also diese Wortwahl ist, äh, ist schon mal echt unglaublich. Er kommt auch nicht durch mit diesem Artikel, ohne dann noch zu sagen, dass ähm, die Menschen, die primär sich für Gold interessieren, nationalistisch und recht sein. Ja, also ähm, es ist echt der Wahnsinn, wie er hier reagiert, meiner Meinung nach, ähm, schreibt er diesen Artikel hier. Man denkt, das ist fast schon im Auftrag für, für Gold, äh, um Gold, äh, also gegen Gold zu schreiben, ähm, denn Gold kann nicht gut kontrolliert werden. Und ähm, ja, wenn Gold so unnötig wäre, warum kaufen die Mächtigen der Welt Gold? Warum äh, steigt der Anteil der Goldkäufe äh, bei den großen Portfolios? Und ja, wieso beleuchtet er das nicht? Also dieser Artikel richtet sich anscheinend an ein unterbelichtetes Publikum, was damit noch keine äh, Berührung hatte, noch nie darüber nachgedacht hat. Wenn, äh, wenn Gold doch so so schlecht wäre? Warum wurde dann erst zum Ende letzten Jahres die, der Barkauf von Gold weiter reglementiert, damit man nicht so viel in Gold investiert, sozusagen flüchtet aus der Papiergeldwährung in Gold? Ja, und warum steigen die Goldpreise in der Krise? Nur weil die Leute an, nach seiner Meinung äh, blöd wären und nicht wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen? Oder wollen sie vielleicht ihr Geld irgendwo hin? retten. Markus Krall hat, der ist ja nun mal der Geschäftsführer von äh, Arubis, ähm Goldhandel, ja, natürlich, das muss man davor dazu sagen, aber er hat einen schönen Tweet äh, abgelassen und zwar, die einen produzieren für die Tonne Gelddruckorgie, die anderen schreiben für die Tonne die Zeit. Der Kommentar an den Herrn Schiritz. Kommen zum ZDF. Das ZDF hat einen Beitrag gemacht, der heißt Raus aus dem Panikmodus. Kann man unter diesem folgenden Link, werde ich natürlich auch wieder in die Beschreibung packen, wie immer, anschauen. Und Das ist schon sehr bemerkenswert und es ist wieder mal so ein, ein Artikel oder ein Videoclip, der viele Leute erfreut. Ähm, es wird hier erstmal damit angefangen, ähm, mit unseren Panikmachern, die wir ja auch links sehen, Söder, der eigentlich immer das, das Äußerste wählt, wir haben Spahn und Laschet ähm, und wir haben Merkel, die da sagt, es ist ernst, es ist äh, noch ernster, es ist nach wie vor ernst. <lacht> und dann kommt Walter Plassmann, der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg, zu Wort, und er sagt, das ist hier, äh, muss man unbedingt stoppen, das ist alles nur noch Panikmacher, man ähm, muss hier mal Klartext reden, die Zahlen geben das gar nicht her, und äh, ihm bei steht auch Hendrik Streeck, der mit, der auch interview, interviewt wird, und Hendrik Streeck sagt dann noch, ähm, dass man hier nicht nur mit den Infektionszahlen, den sogenannten Infektionszahlen, arbeiten darf, sondern man sollte auch die Todeszahlen und auch die Testzahlen immer in die Relation packen, damit man hier nicht diese Panik hat. Aber wir, man spürt ja, dass die Politik unbedingt diese Panik will. Und sie will sie natürlich auch aufrechterhalten. Und deshalb wird auch in dem Beitrag die, ähm, der Antrag der AfD und FDP die so wörtlich in diesem Beitrag fast denselben Antrag abgegeben haben und ähm, die jetzt äh, wollten, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite eingestellt wird oder aufgehoben wird durch das Parlament. Und ähm, ja, das äh, wurde nicht getan. Um, und dann kommt noch Alice Weidel äh, sozusagen, zu Wort in einem Interview. Aber man hat hier doch den, äh, den Eindruck, als wenn äh, das Thema diese epidemische Lage aufzuheben, eigentlich nur ein, ein FDP und äh, äh, AfD-Thema ist. Wir erinnern uns, die AfD waren auch die ersten, die FPÖ in Österreich, die überhaupt da was kritisiert haben. Es ähm, ist schon merkwürdig und dass alle anderen Parteien das einfach alles so so mittragen weiterhin, dass die ja die Ermächtigung des äh, Gesundheitsministers mh, sowie das äh, damit verbundene trojanische Pferd für die Bundesländer weiter bestehen bleibt. Enttäuschend, <lacht> enttäuschend. Aber wir haben äh, immerhin haben wir diesen kritischen Beitrag sozusagen im ZDF und ich denke, es könnte auch also da hat jemand wohl äh, einen kritischen Beitrag auch machen wollen, der am Ende etwas relativiert wird, dadurch, dass man sozusagen ähm, dann auch mit Alice Weidel da aufhört. Und ähm, das wird so ein bisschen, ähm, im Wortlaut könnt ihr euch nochmal anschauen, ja, auch so ein bisschen äh, ähm, klein gemacht, als wenn, ja, ja, die müssen natürlich was dagegen sagen und äh, somit ja, versinkt die Kritik. Ne? Leider. Aber... Ich denke, der eine oder andere wird sich schon äh, dabei etwas gedacht haben oder alle anderen, die das sehen, sind wenigstens bestärkt in, ähm, ja, in ihrer Sicht der Dinge und in ihrer Welt. Wir kommen zum hart Aber Fair, äh, eine, eine Sendung, die ich nun wirklich empfehlen kann, äh, was selten vorkommt. Und hier sehen wir ganz unten links, nicht markiert, Karl Lauterbach. Und äh, da der weiße Kreis geht um Didi Hallerforten Und deshalb heißt ja auch äh, die heutige Sendung entsprechend. Deshalb habe ich auch dieses cineastische Licht aufgestellt. Und ich fand es toll, der Didi Hallerforten hat sich da zu Wort gemeldet. Also äh, Karl Lauterbach hat seine... Ähm, ja sagen wir mal, seine Angst verbreitet, ja seine Warnungen verbreitet, er hat gemahnt und Didi Halle von pustet dann laut ins, ins Mikro, während der Lauterbach noch spricht. Und ähm, dann sagt er, das hat nichts mehr mit einer Warnung zu tun, das ist nur noch blanke Panikmache. Und in der Runde ging es dann auch gleich weiter, denn... Ähm, ja, einige standen die die Hallerforten bei, wenn Blicke töten könnten. Also ich hatte das Gefühl, als ich das gesehen habe, das wird wohl der letzte Auftritt von Karl Lauterbach sein in solch einer Runde. Viele freuen sich und viele haben sich auch gewundert, dass er überhaupt immer noch so oft eingeladen wird. Übrigens wurde er in dieser Sendung auch noch als Epidemiologe bezeichnet. Darüber hatten wir ja schon mal eine Sendung gemacht. Ja, ähm, wenn Blicke töten könnten, aber wir haben auch noch andere Gäste und zwar war noch dabei Caroline Preisler von der FDP und äh, Susanne Gaschke von der Welt. Und die Caroline Preisler sagt: ähm, Er ist nicht, er wäre, also Lauterbach wäre nicht der Richtige für konstruktive Vorschläge. Und äh, man merkt, es ist wald in ihm, es ist Wald. Und äh, nachdem dann auch noch die äh, Susanne Gaschke von der Welt ja, gegen ihn spricht, stottert er vor sich hin und sagt, was soll, was soll, was soll diese Bemerkung? Und ähm, ich muss sagen, ähm, das war eigentlich, sagen wir mal, die Reaktion auf das, was Karl Lauterbach sagt, was ich auch hätte bei, bei äh, Lanz schon erwartet, was worauf viele gewartet haben, wo man sich fragt, warum geht er dahin und erzählt das immer wieder? Und jetzt hat der 85-jährige Didi Hallerforten sozusagen, ja, hier noch zu so später Stunde nochmal so viel Gutes getan und hat auch so viele Menschen wieder mal zum Lachen gebracht. Danke Didi, und Tschüss Karl, machet gut, möge die Prognose nicht stimmen, sodass wir alle ohne Panik weitermachen können und lassen wir den Söder Söder sein und lassen Sie uns bitte damit in Ruhe, Panikmodus aus, Besonnenheit, wir wollen keinen Immunitätsausweis, wir wollen keine Zwangsimpfung. Jeder kann sich gerne freiwillig impfen, aber nicht den direkten oder indirekten Zwang. Und äh, ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann sollte diese Masern-Zwangsimpfung auch gleich noch mit weggenommen werden. Das geht jetzt natürlich ans Bundesgesundheitsministerium. Ja, meine Lieben, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. seniastische Grüße und äh, schreibt mir mal in die Kommentare und äh, ja, schaut euch gerne noch die Sendung an. Ich habe sie entsprechend verlinkt und ihr findet auch Ausschnitte auf YouTube. Also, wir sehen uns morgen. Liebe Grüße. Ah! Hinweis: Morgen kommt übrigens äh, die Fair Talk-Sendung. Fair Talk. Könnt ihr einfach bei YouTube eingeben? Mit Milena Predarovic und Robert Fleischer und mir zusammen bei Jens ähm, von Fair Talk. Die Sendung heißt Auf Augenhöhe und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sendung geworden, habe ich gehört von den Beteiligten und da möchte ich euch schon mal sagen, abonniert den Kanal von Fairtalk, damit ihr das nicht verpasst und ähm, ja, da sehen wir uns morgen, morgen um 21 Uhr geht das Ding online. Ich werde mich dann erst später danach melden. <lacht> Liebe Grüße und schönen Abend noch. Ciao.